0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von mit Vergnügen. Hallo Ursula, schön, dass wir uns wieder hören und sehen. Wie geht's dir? Hi Maxi, hallo.
1: Mir geht's gut. Endlich fühlt es wie Frühling an bei uns hier unten an der Bergstraße und es blühen schon die Mandelbäume und die Schlehen und die Phosizien und die Krokusse kommen langsam. Was sind das alles für Pflanzen und Bäume, die du wieder aufzählst? <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass es Fremdwörter sind, weil in Berlin ist es noch nicht so weit, nehme ich an. Aber wir haben ja immer die Nase vorn. Die Bergstraße ist ja so die wärmste Gegend. Ah, okay. Freiburg ist noch ein bisschen wärmer als bei uns, aber wir sind immer vorne dran. Und das ist wunderbar. Es ist wirklich ein tolles Gefühl und erleichtert im Moment vieles, weil wir ja immer noch eigentlich im Lockdown sind und uns wenig bewegen können. Aber jetzt bewegen können wir uns jetzt endlich richtig draußen wieder. Das ist schon toll. Schön.
0: Also insofern die Laune ist gestiegen. Super. Ja, die Laune ist auch bei mir eigentlich gut. Ich freue mich auf unsere Frage heute. Es ist ein Thema, glaube ich, was immer mal wieder so aufkommt. Also ich kenne es zumindest immer mal wieder so aus dem Freundeskreis oder man hört es dann, dass sowas passiert. Es geht heute um ja eigentlich eine Person, die zu einer Beziehung hinzukommt beziehungsweise Gefühle äußert. Und damit irgendwie auf einmal die Beziehung, die schon besteht, so ins Ruckeln bringt, würde ich jetzt mal sagen. Und es geht eigentlich darum, wenn aus einer Freundschaft vielleicht mehr werden sollte, aber eigentlich da schon eine Beziehung ist, eine andere. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehr verquer ausgedrückt oh oh. habe. Ja, im Moment frage ich mich,
1: worum geht es jetzt da? Aber jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Und es scheint mir nach einer sehr, sehr schwierige Situation zu sein. Ja. So nach dem Motto, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert.
0: Und leider bin ich jetzt schon in einer anderen Beziehung. Mhm. Genau, so mhm. in die Richtung soll es gehen. Ich glaube aber, ich lese dir gleich mal die Frage vor, bevor ja. ich mich hier mhm. in diesem Dreierkonstrukt irgendwie so verzettel. Also Bianca hat uns an beziehungsrat geschrieben. Wir freuen uns auf alle Fragen. Wir bekommen immer mehr Fragen, freuen uns da total drauf. Wir können natürlich nicht immer alle beantworten, aber versuchen so viele wie möglich hier im Beziehungsrat zu beantworten. Und bevor ich die Frage von Bianca vorlese, möchte ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist Bambu. Zur Zeit der Krise verändern sich viele Beziehungen und werden auf die Probe gestellt. Genau da hat das Bamboo-Team angesetzt und ein Meditationsprogramm für Paare entwickelt. Dieses zielt darauf ab, eigene, teils unerfüllte Bedürfnisse und die des Partners oder der Partnerin besser wahrzunehmen, um daraus dann im besten Fall Versöhnungen stehen zu lassen und sogar Schwierigkeiten in der Beziehung zu überwinden. Neben reinen Meditationsprogramm stellt Bambu zusammen mit regionalen ExpertInnen auch einfache Übungen aus der positiven Psychologie und alltagstaugliche Achtsamkeitsübungen zur Verfügung. Da gibt es dann zum Beispiel Atemübungen und Reflexionsgeschichten. Insgesamt gibt es bereits über 450 vielfältige Sitzungen, darunter auch Meditation zur Stressreduktion, zum Schlaf gegen Angst und viele mehr. Für Beziehungsrat-Hörer und HörerInnen gibt es jetzt exklusiv mit dem Link in den Show Notes auf Soundcloud drei Sitzungen des Meditationsprogramm Paarbeziehung zum Anhören und auch Mitmachen. Die Bamboo App könnt ihr kostenlos in eurem App Store runterladen oder ihr klickt auf bamboo.de und geschrieben wird das B-A-M-B-U. Vielen Dank für den Support. Bianca hat uns geschrieben. Hallo, ich höre euren Podcast schon seit der ersten Folge und bin immer ganz begeistert von dem Feingefühl, mit dem ihr zwischenmenschliche Beziehungen analysiert. Schön, da freuen wir uns auf jeden Fall. Nun möchte ich gern selbst eine Frage an euch richten. Ich bin 32 Jahre alt und bin seit zweieinhalb Jahren mit meinem Freund zusammen. Er ist 31 Jahre alt. Seit fünf Monaten leben wir auch in unserer gemeinsamen Wohnung. Innerhalb des Umzugsprozesses hat seine beste Freundin ihm gestanden, dass sie sich in ihn verliebt hat. Das ist besonders insofern heikel, dass sie sich, bevor er mich kannte, auch schon gedatet haben und er damals derjenige war, der eigentlich mehr von ihr wollte. Ich habe verunsichert reagiert, aber als er sagte, dass sie die Freundschaft unter diesen Umständen wohl erst auf Eis legen müssen, war ich erstmal beruhigt. Das hat jedoch nicht lange gedauert und inzwischen treffen sie sich wieder ab und zu, telefonieren wöchentlich und schreiben auch sehr häufig. Ich bin eifersüchtig und es gab schon häufiger Unstimmigkeiten zwischen uns deshalb. Er meint, es wäre doch so jetzt viel natürlicher und würde auch zeigen, dass da nicht unbedingt mehr sei. Schließlich sei ja alles ganz offen und selbstverständlich auch für eine Freundschaft. Für mich fühlt sich dieses sehr vertraute Verhältnis mit der ganzen Vorgeschichte aber total seltsam an und ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich will ja auch nicht die nervige, eifersüchtige Freundin in diesem ganzen Konstrukt sein. Über einen Beziehungsrat würde ich mich deshalb sehr freuen. Eure Bianca. So, Ursula, ich hoffe, du hast es jetzt erstmal, ja. dieses Konstrukt, was ich da eben schon so verquer mhm. erwähnt habe, verstanden.
1: Ja, alles klar, ja. Ich habe es verstanden und ich spüre auch gerade, dass ich denke, dass Bianca da in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist. Sie will nicht die Eifersüchtige sein, sie will nicht die Nervige sein und gleichzeitig quält sie die Situation ja doch sehr. Also das kommt ja aus den Zeilen hervor, mhm. was ich gut verstehen kann. Also es ist nicht ja nur eine irgendeine Freundin, die ihr Freund da trifft oder mit der die Freundschaft pflegt. Da war ja mal mehr. Was ich denke, was Bianca da passiert, sie ist dabei, das Vertrauen zu ihrem Partner zu verlieren. Also sie hat Zweifel, ob das, was er sagt, wirklich stimmt und ob da nicht doch mehr ist. Also das schwingt ja immer irgendwie so mit, dass sie, wenn sie weiß, er telefoniert mit ihr, wenn sie weiß, er trifft sie, wenn sie weiß, sie schreiben sich, dann kann sie nicht sagen, ja, ja, das sind halt zwei gute Freunde und die Freundschaft besteht schon länger, sondern sie weiß, ein Teil dieses Freundschaftspaares, also die andere Frau, hat Gefühle für ihren Freund. Und gerade jetzt, sie haben jetzt eigentlich einen Schritt hin auf mehr Gemeinsamkeit gemacht. Sie haben sich eine gemeinsame Wohnung gesucht, sie wohnen jetzt zusammen. Und jeder, der gerade mal mit seinem Freund oder seiner Freundin zusammengezogen ist, weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Also man muss sich ja aneinander gewöhnen, man muss neue Umgangsformen finden, man muss ja sich auch ein bisschen krabbeln über, ja, wie geht das Zusammenleben? Also die Situation an sich ist ja schon nicht so einfach. Und jetzt ist da noch so eine Störung würde ich mal in Anführungsstrichen sagen, von der ich gut verstehen kann, dass sie Bianca verunsichert. Weil, wie gesagt, da geht was vermutlich verloren oder es ist Gefahr, dass es verloren geht, was existenziell wichtig ist für eine Beziehung, nämlich das Vertrauen. Man braucht ein tiefes Vertrauen zum Partner, zu der Partnerin, um überhaupt den Beziehungsalltag oder die Beziehung zu bewältigen, aber auch weiter aufzubauen, zu vertiefen und wenn das Vertrauen fehlt, dann macht das die Beziehung unendlich schwierig. Weil eben es ist ein Basiselement. Und wenn es nicht da ist, dann kommen Zweifel, dann kommen Eifersucht. Dinge, die man eigentlich nicht will und die auch in der Beziehung so erst nichts zu suchen haben. Wenn man den Verdacht hat, ich kann nicht vertrauen, dann ist es wie so Nadelstiche, die immer wieder wehtun. Und manchmal geht der Stich tiefer und immer tiefer. Und im Extrem kann die Beziehung damit enormen Schaden nehmen. Und ich glaube, dass es ein Problem ist, in dem Bianca da jetzt steckt oder dass sie da sieht, dass sie nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Mhm. Vertrauen ist wichtig. Weil wenn sie nicht vertraut, was passiert dann? Also wenn sie weiterhin nicht ihr Vertrauen zu ihrem Partner wieder gewinnt. Was passiert, wenn du deinem Freund nicht vertrauen kannst? Was passiert, wenn ich meinem Mann nicht vertrauen kann? Mhm dann habe ich doch immer ständig Zweifel, oder? Ja. Bei allem, was er oder sie tut. Ja, wahrscheinlich
0: auch schon bei Kleinigkeiten ziemlich schnell Zweifel und also wahrscheinlich nicht nur Zweifel, sondern auch ziemlich viele Konflikte. Genau, weil vielleicht bemüht
1: sich Bianca und vielleicht, ich kenne das ja auch und vielleicht kennt es jeder von uns auf seine Weise, sobald irgendwie Misstrauen auftaucht, dann will man da erst nicht drüber sprechen und denkt, ach, so wichtig ist das nicht, aber die Streitereien nehmen zu, die Spannungen nehmen zu. Und sie schreibt das, glaube ich, auch, gell? Wie schreibt sie, dass das immer mal wieder zu Konflikten zwischen ihnen, Unstimmigkeiten, genau. Das ist kein Wunder, das ist normal in so einer Situation. Weil die Ungezwungenheit, die Selbstverständlichkeit, die, die Freude aneinander, die wird durchlöchert, durch so Zweifel, Misstrauen. Und jetzt ist die Frage wie entsteht denn eigentlich Vertrauen? Also wie kommt es denn, dass wir einem Menschen vertrauen können? Und da gibt es, die Psychologie sagt, so drei Faktoren, die sehr wichtig sind, dass sie vorhanden sind, damit wir dem anderen vertrauen können. Das ist einmal die Verlässlichkeit. Also ich kann mich verlassen, wenn der andere sagt, jetzt ganz banal, ich komme um sieben nach Hause und wenn später wird, rufe ich dich an, mhm. dass er das oder dass sie das dann auch tut. Ich kann mich darauf verlassen, dass der andere mich vor Freunden nicht lächerlich macht. Er wird immer an meiner Seite stehen und sie auch. Also diese Verlässlichkeit ist wichtig. Wichtig ist auch sowas wie eine Vorhersagbarkeit. Also ungefähr zu wissen, wie der andere oder ziemlich deutlich zu wissen, wie der andere sich in bestimmten Situationen, verhalten wird. Also er wird berechenbar bis zum gewissen Grad. Mhm. Weißt, was ich meine? Ja. Also, dass man sagt, also
0: wenn ich jetzt... Ich kenne dich wie meine Westentasche, fällt mir da sofort ein.
1: <lacht> ja, so weit sollte man im Grunde nicht gehen. Der andere sollte ja immer auch ein bisschen fremd bleiben. Ja. Aber nicht zu fremd. Also man sollte schon wissen, also wie er sich, ja, ein bisschen berechenbar. Und der dritte Punkt ist, dass man den Glauben, an die Person des anderen hat. Da geht es mehr so um auch um Charaktereigenschaften, dass man sagt, der ist ehrlich. Oder das ist eine verlässliche Seele. Oder das ist jemand, mit dem kann ich durch dick und dünn gehen. Der ist auch ein Freund für mich. Also diese Dinge, so Verlässlichkeit, Vorhersagbarkeit und auch der Glaube an den anderen. Das sind drei wichtige, also wie so ein Schemel mit drei Beinen. Mhm. Also auf dem kann man gut sitzen, da sitzt man stabil. Und das heißt, dann ist das Vertrauen auch stabil. Und wenn eines oder mehrere dieser Faktoren nicht gegeben ist in einer Beziehung, dann wackelt der Schemel. Und zum Teil kann er gehörig wackeln. Und ich denke, dass das jetzt gerade bei Bianca passiert. Sie kann sich nicht mehr stabil auf diesen Schemel sitzen. Sie weiß nicht recht, kann sie ihm glauben? Ist er verlässlich in dem, was er sagt? Ist das die Wahrheit? Ist er der Mensch, den sie überhaupt in ihn gesehen hat und den sie liebt und mit dem sie zusammengezogen ist? Also all das ist wackelig geworden. Und das heißt, das Vertrauen ist wackelig geworden und damit fehlt ja, ein Stück Basis, eine wichtige Basis. Ja, und nun will sie nicht die Eifersüchtige und Nervige sein, wie sie geschrieben hat.
0: Mhm.
1: Und ich denke, da qualifiziert sie sich ein bisschen ab, da ist sie ein bisschen zu streng zu sich. Weil wenn mir das Vertrauen fehlt, dem Partner gegenüber, dann geht es mir ja nicht gut. Mhm. Und vielleicht verpackt sie dieses, mir geht es nicht gut, eben ins Nervige und ins Eifersüchtige und ins Quengelige und in Vorwürfe. Aber vielleicht sollte sie ihm sagen Du, mir geht es nicht gut mit dieser Geschichte. Mir macht es zu schaffen, dass du so eng befreundet mit dieser Frau bist. Er weiß es ja auch im Grunde, nehme ich mal an. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das so deutlich sagt oder ob sie nicht versucht, ja, so ein bisschen die Kuhle zu spielen. Und ich denke, das sollte sie nicht tun. Ich glaube, es geht jetzt um vertrauensbildende Maßnahmen von seiner Seite, er sollte verstehen, dass ihr Vertrauen etwas gelitten hat oder inzwischen vielleicht sogar sehr gelitten hat. Und es braucht vertrauensbildende Maßnahmen. Und da müssten sie miteinander überlegen, worin könnten die bestehen? Also wie kann er diese drei Faktoren, die ich genannt hat, habe, wie kann er ihr zeigen, ich bin verlässlich? Du kannst an mich glauben, ich werde dich nicht verraten, ich lasse dich nicht im Regen stehen. Es wäre wichtig, dass sie gemeinsam überlegen, wie kann er ihr das so vermitteln, dass sie es glauben kann, dass sie ihm wieder vertrauen kann. Das ist seine Aufgabe, er müsste was dafür tun.
0: Mhm.
1: Jetzt wird er wahrscheinlich sagen, ja, ich tue doch alles, oder? Ich sage ihr ja, wenn ich mit ihr telefoniere, ich sage ihr ja, dass wir uns schreiben, ich sage ihr ja, wenn ich sie treffe. Mhm. Aber es ist nicht ausreichend, oder? Wie empfindest du das? Wird das ausreichen?
0: Ich denke auch nicht. Sie hat es ja auch geschrieben, dass er meint, dass es ja ganz offen, sozusagen ganz transparent ist und es ja auch selbstverständlich ist für eine Freundschaft, dass man Kontakt hat und sie sieht, was ja auch stimmt. Allerdings ist ja hier auch irgendwie diese Zwickmühle, dass er ja zu Beginn gesagt hat, na gut, dann legen wir es aufs Eis, hat sie es ja genannt. Und dann ist es ja ganz schnell wieder in die alten Muster gefallen sozusagen, was ja auch verständlich ist, wenn man eine gute Freundschaft pflegt, dass man die nicht von heute auf morgen beendet, aber dieses Hin und Her ist natürlich für Bianca total schwierig nachvollziehen zu können. Und dann macht man sich wahrscheinlich noch schneller Sorgen. Und
1: er hat ja auch eigentlich ganz richtig reagiert, also mit dem Vorschlag, das auf Eis zu legen. Und ich glaube, es ist ja eine ähnliche Situation, wie wenn man sich immer noch mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin trifft, so im in großer Harmonie. Das ist immer schwierig für den gegenwärtigen Partner, die gegenwärtige Partnerin. Und ich glaube, es bräuchte da von ihm aus schon einen deutlichen Verzicht klingt es hart, ja. klingt in seinen Ohren wahrscheinlich schrecklich, aber es müsste erstmal wieder glaubwürdig klar sein, dass es wirklich nur eine Freundschaft ist. Und was mich da ein bisschen stutzig macht und was wahrscheinlich Bianca auch stutzig macht, er war ja derjenige, der mehr wollte von dieser Freundin. Mhm. Die wollte erstmal nicht so viel von ihm. Dann, entschließt er sich mit einer anderen Frau zusammenzuziehen und plötzlich interessiert sich diese Freundin, die vorher nicht so ein großes Interesse hatte für ihn. Ich denke, dass da bei Bianca vielleicht auch so der Verdacht aufkommt, na ja, weiß Gott, vielleicht gönnt sie ihn mir nicht oder ja, sie will jetzt zeigen, dass sie doch die Bessere ist oder wie auch immer. Also jedenfalls hat sie es sich anders überlegt. Und der Fakt ist, dass er mehr wollte. Und ich glaube, das muss er... Bianca beweisen, dass das vorbei ist, mhm. dass er von dieser Frau nicht mehr will. Und deswegen ist dieses Auf-Eis-Legen, glaube ich, wäre schon, ich würde mal sagen, der größte Vertrauensbeweis oder vertrauensbildende Maßnahme, so, den er leisten könnte. Mhm. Ich glaube, Bianca hat das Recht, das sich von ihm zu wünschen. Sie kann es nicht fordern, sie kann es nicht verlangen, aber sie kann es wünschen, mhm. oder?
0: Ja, ich denke gerade, das ist ja wahrscheinlich auch das, was sie meint mit, sie will nicht die eifersüchtige Person sein sozusagen in, uh -huh. in diesem Konstrukt, uh -huh. dass sie ihm ja gerade eigentlich wie so ein Ultimatum stellt, sie oder ich und das ist natürlich immer ziemlich schwierig und ich kann das auch verstehen, man will ja dann auch nicht so die eifersüchtige Freundin sein, das ist ja total nachvollziehbar, was du sagst, ist natürlich auch gerade total nachvollziehbar, aber auch echt schwer, es ist sicher schwer, ja. Es muss ja auch nicht für
1: immer sein. Mhm. Und dann, glaube ich, müsste vielleicht die Freundschaft zu dieser anderen Frau auch geöffnet werden. Also warum sich nicht auch mal zu dritt treffen? Also es bräuchte ein Commitment, es bräuchte ein Zeichen von ihm, dass er sich an die Seite seiner jetzigen festen Partnerin stellt und sagt, wir zwei und das andere ist meine Freundin. Und du musst mit ihr nicht befreundet sein, aber sie, mhm. Freundin, sollte wissen, da existiert eine Partnerschaft. Und das sollte sie auch sehen. Warum nicht mal... Gut, ja, jetzt in Corona-Zeiten kann man sich nicht treffen und mal ein Glas, Aber Kaffee, äh, Glas Tee oder Kaffee trinken. <lacht> Aber spazieren gehen. Also das wäre auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Und vielleicht die Freundschaft nicht so intensiv pflegen, das meine ich mit dem auf Eis legen. Es könnte vielleicht eine Zeit lang ein bisschen runtergefahren werden und dann kann man sich ab und zu treffen und vielleicht auch ab und zu zu dritt. Und dann kriegt Bianca auch die Sicherheit, mhm. dass sie nicht ausgeschlossen ist. Weil das ist ja die Situation, die jetzt existiert. Es existiert jetzt die zwei und ich außen. Mhm. Es ist eigentlich eine Dreiecksbeziehung, die sie da schildert und das bekommt keiner Partnerschaft. Überhaupt nicht. Also es ist immer gut, wenn das Paar als System sichtbar wird, auch für die Freunde. Also das gilt auch überhaupt für Freundschaften, die man außerhalb einer Partnerschaft pflegt. Dass da nicht intensive, innige Beziehungen draußen existieren und das Paar, die Partnerin, der Partner sozusagen ganz ausgeschlossen ist. Mhm. Man sollte zumindestens das gute Gefühl haben, die anderen wissen von mir, die anderen wissen, dass wir ein Paar sind, die anderen sind keine Gefahr für unsere Beziehung. Mhm. Und das muss ihr Freund, glaube ich, leisten. Das wäre vertrauensbildend. Ja.
0: Also du meinst, diese Öffnung sozusagen der Freundschaft sollte auf jeden Fall stattfinden, sodass man einfach sich zu dritt mal trifft. Man kann ja dann auch immer noch sehen, ob man sich versteht oder vielleicht auch nicht, aber zumindest vielleicht auch nochmal an diese drei Säulen, die du vorhin erwähnt hast mit dem Schemel, mhm. auch dass Bianca sozusagen die beste Freundin auch mal kennenlernt und irgendwie auch weiß, wie sie die einzuschätzen hat, oder? Ja, einmal das, dass sie
1: sie kennenlernt und dass sie auch ihren Freund in Interaktion mit dieser Freundin mhm. erlebt. Also, dass sie sieht, ach, die sind ja echt nur befreundet. Oder dass ihr Freund sie vor dieser Freundin auch mal in Arm nimmt. Also, man muss das ja nicht übertreiben, aber dass man auch den, den Kontakt aufrecht erhält in dieser Dreierkonstellation zur Partnerin. Und dass sie merkt, ja, er ist verlässlich. Ja, er wird mich nicht betrügen. Oder die Freundin ist jetzt auch wirklich nur eine Freundin. Die gehen halt nett miteinander um, aber sie nimmt ihn mir nicht weg. Jetzt könnte natürlich sein, dass sie genau diesen Eindruck bekommt in so einer Situation. Also wenn das dann der Fall ist, dann sieht sie auch klarer, so bitter das ist. Also wenn sie wirklich das Gefühl hat, dann in so einer Beobachtungssituation, oh wow, die beiden miteinander, also das tut weh, die so zu sehen. Dann hat sie aber Klarheit, die sie jetzt ja nicht hat. Ja. Und die kann bitter sein, aber die ist auch notwendig. Es hat ja keinen Sinn, wegzuschauen. Es hat auch keinen Sinn, das Ding, die Sache unter den Teppich zu kehren. Irgendwann kommt sie wieder hoch. Mhm. Und deswegen würde so eine Öffnung dieser Freundschaft eben Klarheit bringen. Ja, ich brauche keine Angst haben. Ja, ich kann ihm vertrauen. Ja, oder im schlimmsten Fall, ich bin irritiert. Ich sehe, dass da so viel Nähe ist zwischen den beiden. Da gehöre ich nicht dazu. Da bin ich ausgeschlossen. Dann sollten sie sich vielleicht Unterstützung holen. Was ist los mit unserer Beziehung? Weil dann... Könnte ja auch sein, dass etwas fehlt, ihm zum Beispiel. Mhm. Und was müssten Sie vielleicht in die Beziehung hineinholen, was er jetzt in der Freundschaft bekommt. Das wäre dann der nächste Schritt zu prüfen. Liegt es an unserer Beziehung, dass er diese Freundin braucht? Mhm. Also ich kann nur spekulieren, also vielleicht, was er dort findet, Was er vielleicht in der Beziehung nicht findet. Also Und da will ich jetzt auch gar nicht spekulieren, ja. weil jede Beziehung natürlich ihre eigenen Gründe hat. Aber das wäre etwas, was Bianca auch ansprechen kann dann und sagen, du, ich habe das Gefühl, du brauchst diese Freundin, aber warum brauchst du sie? Was sagt das über unsere Beziehung aus? Mhm. Können wir da was verbessern? Was fehlt dir? Vielleicht fehlt auch ihr was und sie hat noch nicht so genau dem nachspüren wollen. Also es wäre wichtig, dass sie diese Schritte geht. Ihm offen sagt, ich kann das so nicht leben. Ich brauche von dir vertrauensbildende Maßnahmen. Dazu gehört nicht nur, dass du mir sagst, wann und wie du Kontakt zu ihr hast, sondern ich möchte mit dazugehören, nehme ich mit rein. Lass uns mal zu dritt treffen. Mhm. Und davon wird abhängig sein, ob es einen weiteren Schritt braucht. Also eben diesen Schritt, wofür steht diese Freundin? Wofür brauchst du sie? Und das können sie unter Umständen nicht alleine klären. Da wäre vielleicht ganz gut, sie würden mal eine paar therapeutische Beratung aufsuchen oder wie auch immer.
0: Ja, aber natürlich, genau, wie du sagst, am ersten Schritt jetzt erstmal diese Dinge ansprechen, diese vertrauensbildenden Maßnahmen schauen, ob dieses Treffen zu dritt stattfinden kann, wie das dann starten läuft. Das sind ja schon mal viele Schritte noch vorher. Das
1: sind schon viele Schritte, ja. Und sie sind auch nicht einfach. Also ich kann mir auch vorstellen, zu so einem Treffen geht Bianca natürlich schon mit Bauchkrummeln. Mhm. Aber das ist auch okay. Also sie hat ein Recht dazu. Und wenn er ihr das verweigert zum Beispiel, ist es ja auch schon mal ein Zeichen, dass er einen Grund hat, warum er das nicht möchte. Mhm das passt nicht in eine Beziehung. So eine Ausschließlichkeit, die dann draußen ist, so eine Grenze, die er da zieht. Das wäre dann wirklich ein Hinweis, dass sie gucken müssen, was ist mit unserer Beziehung. Danke, Ursula. Ja, ich bin noch ein bisschen in Gedanken bei Bianca und hoffe, dass sie den Mut findet, diese Schritte zu mhm. gehen. Aber es ist nicht einfach. Aber es ist immer gut, ganz offen zu sein und sich nicht zu kritisch zu sehen und dass sie ihre Eifersucht ernst nimmt. Denn Eifersucht ist eine Folge von Vertrauensverlust. Ich wünsche ihr alles Gute.
0: Ja, ich wünsche ihr auch alles Gute. Und ich glaube, auch wenn diese Dinge angesprochen werden, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht diese nervige, eifersüchtige Person, die sie da vermutet, bald zu sein, sondern eben Eifersucht in Maßen. Oder ich weiß nicht, wie du es sonst nennen würdest, aber... Das Ganze direkt anzusprechen. Gesunde, gesunde Eifersucht. Gesunde also es ja. ist eine
1: gesunde Eifersucht, weil die Eifersucht ist ein Gefühl wie jedes andere auch. Und jedes Gefühl ist ein Signal. Es sagt uns, was los ist. Mhm. Oder es sagt uns auch, dass was nicht stimmt. Sollte sie ernst nehmen.
0: Viel Erfolg, ja. Bianca.
1: Ja, alles Gute, Bianca. Und danke für die Frage.
0: Danke für die Frage und danke dir, Ursula, für deine tollen Ratschläge und Tipps. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ja.
1: Alles Gute. Pass gut auf dich auf. Du auch. Bleib Bis gesund. Bis dann, Maxi.
0: Tschüss. Ciao. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com Bis bald.